Visit your participating Ford dealership to find out about getting flexible complimentary maintenance when you buy or lease a new Ford and sign up for rewards. Roadside assistance is included for certain Ford owners and available to everyone for a per-service fee. Ford reserves the right to change program details without obligations. Visit your participating dealer or FordPassRewards.com for program rules and restrictions. Ford Pass, compatible with select smartphone platforms, is available via a download. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Muy buenas tardes a todos, uno en punto de esta tarde y es tiempo de informaciones aquí en La Poderosa 670. Estados Unidos anunció la suspensión de algunos aranceles a China hasta diciembre y suben las acciones en Wall Street. El Departamento de Comercio retrasó por tres meses la entrega en vigor de las tarifas del 10% que iban a aplicarse a bienes electrónicos del gigante asiático. Tras la noticia, los mercados reaccionaron con alzas, aunque el presidente Donald Trump volvió a acusar al gobierno de Xi Jinping de no cumplir sus promesas. El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que retrasará para el 15 de diciembre la instauración de aranceles suplementarios de 10% a productos electrónicos chinos que estaban previstos para septiembre. Y en otras informaciones, estrella contra una casa de familia cubana en Miami y huye del lugar. Un conductor que se dio a la fuga termina estrellándose contra una vivienda de Miami Day, causando serios daños estructurales. El incidente ocurrió en una vivienda de Alapata, en donde se encontraban varias personas adentro en el momento del incidente. Y detienen a exministra de Peña Nieto e irá a la cárcel Rosario Robles, cercana colaboradora del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Fue detenida la mañana del martes e irá presa al menos dos meses a un reclusorio en Ciudad México mientras se realiza una investigación complementaria como parte del juicio por ejercicio indebido del servicio público. Se trata de un hecho pocas veces visto en México donde funcionarios o exfuncionarios públicos del más alto nivel no pisan la cárcel pese a que se acumulen denuncias de corrupción en su contra. Bueno, y hasta aquí este servicio de noticias correspondiente a la una de la tarde voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz tarde. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. We'll be right back. 
Una cuatro minutos aquí en la poderosa 670 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón. El programa le queda mucho. Sabueceando, sí señor. Uh, aquí estamos, hoy es martes. Hoy es un día con unos matices totalmente diferentes porque es, es cuando este se convierte, este programa llega a la parte, no de la chancleta metedeo, a la parte del miocit y es debido a la llegada de mi querida y respetada Mabel Fajardo. No, ella dice, cuando termina, Mabel Fajardo, esa cosa así que lo hice bajito para que para no formar bulla, pero ella lo hace. Ella sale, no sé si usted la oyen en los noticieros, la oyen aquí, sí lo sé, porque tengo constancia de eso, porque me llegan referencias. Me dice, qué malo es tu programa, con excepción de el martes o el viernes ahora que estás trayendo un loco que le estás pagando. Y entonces yo acepto lo que me dicen las andes, pero ella, ella sale, no, no la oyen en el noticiero. ¿Qué tal Eduardo? Aliana, ¿qué tal Aliana? Tengo un juguito ya aquí, aquí para que Así es la impresión que te da que estás está jugando. Estoy en Europa. Sí, estoy en Europa. Ahora me paga el pasaje para ir para atrás. Les informó Mabel Far. <risa> ¡Qué rico! Aquí está ella. Aquí está ella. Voy a las efemérides en el día de hoy. Pero uh, ya la mencioné. Ya veo que la gente se mueve. Está Mabel en el show de Eddie. Y eso me enaltece el programa y, y me gusta mucho. Sí, sí, sin duda alguna, a pesar de los chistes que usamos y todo, pero ella de verdad siempre hace un aporte eh, muy bueno en el programa. Y por eso la tengo aquí, porque yo la veía por los pasillos y veía lo que ella aportaba a la emisora. Es una chica amiga, es una chica que yo digo, bueno, ¿y por qué no se explota más a esta niña? Y yo digo, bueno, pues la voy a explotar yo. Y me quedo con el placer y se remunera esto eh, cojo cajita yo como diría un, un tipo recién llegado a Cuba cojo cajita yo así mismo es. yo la quiero mucho y a pesar de que se metió en el campo la, la, el reggaetón y eso yo la quiero yo cualquiera puede errar y ella musicalmente está muy bien preparada y le gusta la buena música pero ella también es joven necesita tiene aspiraciones de comprarse una emisora y entonces ¿cómo tú le vas a decir a los jóvenes escúchame si no le tiras una toalla? porque ya a los viejitos le quedan menos porque a un viejito como yo me queda menos entonces ya pero a los muchachos que le quedan largo tiempo tiene que meterle un no soporto el reggaetón te lo dice Calderón una onda de esas que ella sí lo soporta aquí está ahí que está jugando con una una bufanda que ella trae porque ella siempre tiene frío es una mujer con frío siempre dispuesta a cualquier cosa les voy a decir una cosa no vayan a pensar con la voz esa que tiene ella Madre Fajardo que no ella está dispuesta a cualquier cosa ella lo conversa con nosotros acá ella tiene una mentalidad muy europea ya que ha vivido en Europa durante el tiempo y, y se iba a viajar por ahí entre los países a viajar y tuvo su juego y las cosas no, acabé contigo ahora sí lo que se llama la satería ibérica ella la llegó a explotar no, porque no te dice no, porque es cubana, que no, 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 no. Lo de ella fue en España, una España. En Hispania, quiere decir que lleva rato ahí. No, acabé contigo, te dije vieja, acabé contigo. Bien, eh, vamos a las efemérides eh, en el día de hoy, que es martes 13. Hoy es martes 13. Sí, señor. Bueno, hoy, un día como hoy, en 1521, el español Hernán Cortés. Reconquista Tenotitlán, Tenotitlán. 
el, la tierra de los mexicas, los antiguos mexicas. Esta, eh, a mí me fascina la llegada de, de, de Hernán Cortés a, a, a México y lo que produce eh, esto. Lo primero, lo primero que ellos se quedan deslumbrados cuando ven a Tenochtitlán. Uh, ellos ven, no hay en Europa una ciudad que ni, ni siquiera le tocara uh, los tobillos a Tenochtitlán. Una ciudad que llegó a tener hasta medio millón de habitantes, otros dicen más, unos dicen menos. Una ciudad preciosa, una ciudad eh, grandísima, y les repito, lo, la, las ciudades... Eh, en Europa no es ni remotamente ni, ni, ni Venecia, ninguna ciudad que usted ponga en este misma en esta misma época se le, le tocaba los tobillos nuevamente a Tenochtitlán eh, eh, hasta algunos pensaban que eran el, el paraíso eh, en Cortés, como ustedes saben llegaron a caballo y los y los indígenas los, los indígenas no los, los nativos los mexicas pensaban que era una misma eh, figura, que era una misma, un mismo animal, el caballo y el hombre, que, que eran uno solo, porque no habían visto nunca caballos. Como ustedes saben, Hernán Cortés, bueno, quemó las naves, eso se utiliza para otros términos, al, al, al mirar a la, a la Malinche, ver a la Malinche y ver a Marian, Mariana, le pusieron ellos. ¿Y, ¿Y por qué se empata con ellas? Primeramente porque tenía deseo de acostarse con aquí. Y no, no era dado hacerlo de Ricky Martin, entre varones, nada de eso. Y entonces dije, esta va para mí. Y debajo de esto está también porque ella era una princesa y tenía habilidad para los idiomas, que aprendió español eh, relativamente, bastante español aprendió. Tuvieron un hijo, Hernán Cortés, con, con esta mujer, con Melia Malinche. Y para los mexicanos, bueno, lo que es la, la mentalidad de los pueblos. Usted viene aquí... Y el romanticismo que hay con Pocahontas con un europeo. Se fija cómo es, es muy bonito, muy, can, muy cantado, muy poético. Y sin embargo, hay, sí, hay una similitud tremenda con Malinche, con lo de Hernán Cortés y lo tildan de una traición. Eh, el malinchismo, hay una serie de términos, mira, esta, esta, no, me, esta no me está escuchando aquí, y eso es feo. Eh, el malinchismo, todo lo que tenga que ver con ma malinche es sinónimo en México de eh, traición. ¿Qué, ¿Qué cosa, no? En Narcotés. Eh, aquí, un día como hoy, en el año 1899, nace Alfred Hitchcock, cineasta británico. Hay un libro que yo compré en México, por cierto, lo compré en México en la, en la librería Gandhi, que es un libro, eh, que es una conversación que tiene François Truffaut, eh, francés eh, cineasta que era loco con, con Alfred Hitchcock y esa conversación bueno pues pues la, la plasman en, en este en este libro por cierto que tengo que buscarlo tengo que buscar algunas algunas cosas Alfred Hitchcock que para muchos de sus contemporáneos no lo querían para muchos de sus contemporáneos era no le dan el verdadero valor que le dio la historia porque hoy por hoy cuando eh, hablamos de, de, de Alfred Hitchcock, hablamos como de un maestro del de, 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 de cine que él tocó a través de los pájaros, eh, a través de, de muchas de sus películas, Psycho, muchas, muchas, muchísimas. Eh, y aquí, aquí hay una referencia muy buena de, de Alfred Hitchcock, eh, porque habla, él habla directamente con Truffaut, es una muy, muy interesante las conversaciones que, que tienen ahí. Aprendí mucho de cómo... Alfred Hitchcock tomaba como los inventos que él hacía, los fracasos que tuvo con un carro la parte de atrás 
quería hacer un intento de con unos, como que la parte de atrás de, de, del, del carro fueran unos ojos y, y no lo pudo lograr, ¿no? Eh, muy interesante, un poco de la vida, de, 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 no solamente el tipo que te hacía las célebres películas estas, eh, sino también cómo trató de incursionar en otros campos. En 1926, Ladies and Gentlemen, en 1926, nace un día como hoy, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Aquí lo ponen así, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Eh, ahora hice un poco como Taola, se me salió una pluma como Taola. ¡Ay, Otaola, te mando saludos! Estás luciendo muy masculino con esa barba, te lo juro. De la niña aquella que yo veía en la televisión, divino, ahora te veo con la barba y digo, fo, qué asco. Dice Fidel Castro en un discurso. Ahí lo tengo, lo tengo grabado ahí. Compañero de la Unión de Jóvenes Comunistas. Compañero de la Asamblea de Mesa. Metera de la Habana Vieja. Chivatiente estoy. Me han llegado muchas, pero muchas felicitaciones de todo el mundo. Sí, señor. De los Estados Unidos, que no están tan unidos. El mismo Trump. Sí. Litrón de los chinos, los compañeros chinos, los muchos chinos. Porque yo sigo activo allá en la tierra como en el cielo. Bueno, eso, eso sonó un poquito bíblico. Lo que quiero decir es que estoy al tanto de todos los acontecimientos en Cuba. Todo desde la carencia de frijoles las cosechas de avestruz que sé que le están dando dando al pueblo cubano la posibilidad de comer carne patria muerte en veneno Chico caribeño, rodeado entre carteles y consigna de pequeño. Pionero por el comunismo, aquí seremos como este. Patria muerte venceremos y los discursos de Fidel. Un día llegó a mi casa, ya tú sabes, entusiasmado. Y le cuento a mi viejo lo que en la escuela me han enseñado. Que si tú a la plaza para lo que sea, comandante, ya son cuarenta y tantos y seguiremos adelante. Y el viejo muy asombrado, tremendo grito que me ha pegado. Mañana voy a tu escuela y pido tu traslado. Cállate la boca, comandante, está quimbao. Si vamos a la plaza porque estamos obligados. Cállate la boca, comandante, está quimbao. Si vamos a la plaza porque estamos obligados. Cállate la boca, comandante, está quimbao. Yo no el comunismo, es Samuel apatrolado. Cállate la boca, comandante, está quimbao. Si vamos a la plaza porque estamos obligados. Cállate la boca, comandante, está quimbao. Yo no el comunismo, es Samuel apatrolado. Se mantiene si veo un lindo ni al cielo para ser felices. Pero con este viejo loco estamos llenos de lombrices. Y todo es revolución, esa lucha sin razón. Yo quisiera tomar un bojudo, malocotón, una manzanita, un compota, un pancito con jamón. Una rica cervecita y no tener preocupación. Que si llegaron los mandados, los huevos con arroz, los frijoles con gusano y que la leche se cortó y para cómo... Dice aquí también que en el año 1961 las autoridades de Alemania Oriental cierran la frontera y comienzan a construir el muro de Berlín. ¿Quién podía pensar? Solamente una persona, yo se lo he dicho en medio, yo lo pensé. 
¿Quién podía pensar con este mundo que nos tocó vivir a nosotros de que el muro se iba a caer? Y hoy por hoy llevamos ya veintitantos años sin muro. ¿Qué cosa, eh? Un día como hoy, en el año 87, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, asume la responsabilidad del escándalo Irán Gate. Esto fue cuando la jodera, que, que dinero que para Irán y que eso lo cogían para uh, dárselo a, lo, a la gente en Nicaragua, a los que estaban luchando, todo por Dios. Pero asumió, el viejito asumió. En el 89 muere Hugo del Carril, cantor popular y director cinematográfico. Hugo del Carril hizo la vida de Carlos Gardero en el cine argentino. Eso fue en los años 15 años después de la muerte, por lo menos, de Gardel. Yo me acuerdo de la película, la he la visto. La vida que me quiere, la vida, la, la vida que me quiere, la canta, la, la misma, la canción, el día que me quiere, el día que me quiere. La, la canta y es el título de la película también en el año, por último, el año 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro <risa> pues hablan de Río de Janeiro por eso no, especie pues sí, de chiste suavecito el nadador norteamericano Michael Phelps gana su vigésimo tercera medalla de oro y vigésimo octava medalla olímpica en total, consolidándose así como Eh, máximo campeón olímpico, el mayor medallista de la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos. Lo es. Aunque venga un chiquito ahora y le tome algunos récords nuevos, ahora mismo estamos los panamericanos. panamericanos. Lo es. Eh, lo, lo que ha hecho Michael Phelps por Dios en su época, lo va a seguir, va a seguir, van a seguir varios récords de él. Y si, los, y si se van moviendo como los récords suelen ser, suelen caer, pues, pero en su época. Lo que hizo Michael Fox, Michael Fox, no, no lo hace nadie. Eh, vamos, ¿no? Vamos a unos consejos comerciales y enseguida regresamos con mis invitadas. Y hoy estoy, tengo tres, una chiquita, a esta ni la miro, porque voy preso. Pero ahí está una, una doctora que tengo aquí, abogada, Mabel, como ya la piropié, que estuvo piropiándola más de 10 minutos y todo, y, y el programa o el, el movimiento actual del día de hoy, usted sabe que a mí me gusta, porque yo soy muy, yo soy una especie en, en extinción, soy muy buen artista y me gustan las mujeres. Qué cosa tan rara, ¿eh? 305-934-8770. hombre, vende carro como nadie y esto y es afinado coño, que te vende un carro Oye. año <ríe> mi brother, adelante, como estas tu eh, pues mira, encantado de estar contigo, de compartir contigo hoy un día, un día espectacular, parece que va a llover de nuevo, así que vamos a prepararnos para la lluvia pero de todas maneras Eddie, vamos a seguir, quiero seguir diciendo que tenemos, este es el mes de la venta gigantesca de SUV Y Lincoln es a, alrededor de eso. Lincoln es alrededor de la familia, 
de vehículos siete pasajeros, de vehículos seguros, de vehículos tecnológicamente que sirven a nuestros hijos y sirven a todo el mundo. Así que vamos a seguir con esta venta gigante. Tenemos arrendamiento por 269 dólares al mes empezando en el MKC. Tenemos también el Eviero ya en el inventario. Tenemos el Navigator, tenemos el MKT, tenemos el Nautilus. Tenemos muchísimos vehículos de, de SUVs para toda la familia. Y ahora que estamos de vuelta a la escuela, tenemos que aprovechar y venir y comprarnos nuestro carro nuevo para empezar el año con el pie derecho. También, Eddie, seguimos con el, el especial de servicio que viene, hace un cambio de aceite y te revisamos el carro completo. Todo, te revisamos completamente el carro, te damos un diagnóstico de lo que tienes que hacer y bueno, eh, a decisión tuya, haces lo que quieras o te vas y no lo haces, no importa, pero ese servicio te lo damos de gratis, no cobramos nada por eso. Y también quiero decir que tenemos la selección de automóviles usados más grande en el sur de la Florida, porque ahora tenemos unido el inventario de Kendall, de la Ford de Kendall, y tenemos unido el inventario de Doral Lincoln. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, que tenemos un montón de automóviles que cualquiera de ellos te lo, te lo llevamos, te lo traemos y te puedes montar y te puedes ir a tu casa. Si no quieres un Lincoln o no quieres un Ford, no importa. Tenemos muchísimos autos de otras marcas que te los podemos vender. Autos todos chequeados, todos los carros con garantía y con el mejor interés y el mejor banco y vas a tener la mejor opción. Así que te los esperamos aquí en el 9000 Nuevo de la Calle 12, 9000 Nuevo de la Calle 12 o simplemente visítenos en nuestro showroom virtual www.doralincon.com www o Eddie que nos llamen al 786-845-0900 gracias Eddie que tengan un feliz día gracias mil gracias mil por eso y por muchas cosas más siempre suelo decir allá en el 9000 Northwest de la 12 Street tengo un amigo a un hermano Luis Omoano que siempre siempre te da, te da la, la mano, mano Eddie. sí señor Llego a la emisora en el horario más o menos que ustedes saben, rayando. Eh, y cuando voy a entrar tenía que hablar con Jorge, cosa que yo no suelo hacer porque yo, por lo regular, como tengo inversiones aquí, en vez de hacer lo que yo quiero. Y, ustedes saben que el 19% de los emisores míos, la gente dice, ¿por qué no lo votan? ¿Por qué no lo votan? No tiene buena voz, no tiene buena dicción, es un pesado. ¿Por qué no lo votan? Y yo hago así, me río calderónicamente, pero me río. ¡Ja, <risa> y entonces la gente se recontra y tú ves que algunas veces no pueden ir al baño y todo y es provocado por ese sentimiento anticalderónico y entonces en ese momento que voy a hablar con Jorge eh, hay un como un, una cosa grande que ahí la veo la miro y digo caballero y esto qué bueno si viene para acá porque le da juventud y después me entero de que le da conocimiento le da agilidad a esta emisora que hay muchos Ocambo. Ocambo, como ellos venezolana, quiere decir a la gente de la tercera edad. Gente, gente corina cada tres horas y todas esas cosas. Y entonces me refiero aquí, aquí a Joyce Castillo. Es una abogada y está con nosotros por un motivo de que va a comenzar un, un programa. Y es a, a modo de que ustedes sepan de que eh, Mabel tenía el récord de juventud, ahora llegó la doctora y le tumbó por un año o dos años, no sé cómo es la cosa. Pero no porque Jovita no va más, eh, porque la mía, la mía está aquí hace rato. No, y yo hice, eh, eh, grabó acá con nuestro compañero Alexi, un guajiro que lo convirtieron en, eh, en un sabio de radio, 
Así que cuando llegó aquí no sabía ni, ni meterse el dedo en la boca. Pero ya ha logrado, ha, ha mejorado y tú le dices dónde está Canadá y ya tú ves que en el mapa lo más y eso el esfuerzo a la cultura hay que respetárselo. Joyce Castillo, doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio en tu espacio. Eh, sí. Es agüeceando. Gracias. Eh, realmente es un placer que recibir, recibir esta bienvenida así en tu espacio que ya veo que es bien jocoso. Sí, por supuesto. Eres bien ocurrente. Muchas gracias. Y me gusta entonces darle ese toque un tanto juvenil, así como Mabel, unos añitos menos, pero ahí vamos a estar los sábados en la hora de compartir. Eh, pretendemos traer información, buena música, regalos para los oyentes y bueno, darle, darle buenas noticias, que los sábados uno siempre quiere tener ese espacio para disfrutar, para compartir en familia claro. y también para ir acompañados de buena ¿Qué horario, música. ¿Qué horario? Eh, bueno, ahorita eso no está definido, pero, okay. eh, pero sí comienza a las 6. Ok, y esto sería, el, pero realmente el 24 comienza. El 24 de agosto. Claro, pues, cuéntanos un poquito, sin, si quieres omitir algunas cositas, porque uno las tiene como sorpresa y todo, pero cuéntame un poquito cómo va el programa en sentido general. Mencionaste que tienes música, mencionaste que hay regalos. Vamos a tener con, invitados. Ok. Invitados con temas bien particulares también quiero abordar el tema del crecimiento personal de, okay. porque la gente está buscando algunas respuestas a, a, a problemas que tiene quizás cosas que pueden impactar positivamente a la gente también la parte del humor creo que es bien importante claro. así que la abordaremos así como tú hay que traer esos espacios especialmente para la, nuestros oyentes qué bien qué bien qué bien has hecho radio antes sí hacía radio en Venezuela claro. hacía noticias así como Mabel eh, estaba encargada de un noticiero en, en una emisora en Maracaibo y también eh, hice un programa que fue bien exitoso se llamaba Treintañeras porque los 30 son los nuevos 20 pero bueno ya tú sabes que ya pasé ya pasé esa década entonces ahora tengo que decir que los 40 son los mejores ah qué bien Estoy en el cuarto piso. Esta niña tuya. Hoy me acompaña mi hija Camila, que aprovechando las vacaciones. Ahorita bueno, tiré, tiré de que fuera hija tuya, pero tú te ves, ella es una niña que tiene 13 años. Ella tiene 14 años. 14 años, 13 o 14 años, se ve grandota y, y tú te ves joven para tener una niña así. Así que, que eh, una, una, una última cosa, porque te quiero votar porque quiero conservar el espacio de ella, claro, porque todos los siempre. martes yo le, por lo regular se los robo y ella me increpa después ah. Pero, eh, mentira, mentira no, gracias Mabel eh, también eh. Por, por darme este pequeño espacio aquí no. y a ti por la bienvenida a la emisora, como no, con mucho gusto y, y que te vaya muy bien en el programa te tiene que ir bien porque tú uh, tienes experiencia ya y eso manifiesta de que eh, y aparte los venezolanos hacen muy buen radio, yo, me consta de, de antes de estar acá y aparte de eso porque nosotros tenemos pro, 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 eh, profesionales que trabajan con nosotros que son eh, imprescindibles como Eduardo Alemán como Eduardo Alemán sí. trabajamos juntos en Venezuela ¿Trabajaste en con él? 101 sí, antes que fuera gordo medio gordo así antes que fuera gordo estaba, la voz de... sexy de Maracaibo oiga eso <risa> no sin duda que tiene una voz tremenda a mí me sí, gusta mucho muy, muy, muy bonita porque es una voz que no se parece a nadie primero una de las cosas más importantes que tiene que tener uno es no parecerse, porque uno coincide a veces los colores de voces. Eso no, es que además es que la voz es tu huella, es como la huella digital, nadie tiene la voz igual a por nadie, supuesto, entonces por... eso ya te imprime una cosa distinta, mm. tu, tu sonoridad, las tesituras que le puedes dar a la voz. Es ¿Qué importante? tan diferente es esto que vas a hacer ahora? 
eh, acá en la, en, la, en la emisora, de lo eh, que previamente has hecho. Es diferente. Okay. Eh, el tema de abrir los micrófonos y permitir la participación constante es algo nuevo para mí. Es nuevo. Porque en la estación donde yo estaba no te permitían la salida al aire. Tú recibías llamadas del público, pero no salían al aire. Ya, ya te, te Había entiendo. interacción a través de las redes sociales, como usualmente se hace, mensajes de texto, por Instagram, por por Twitter, pero no tenía esa interacción al aire. Directa, que es, directa, es, es peligrosa. Que es, es peligrosa, a veces es peligrosa. Es un elemento, bueno, nuevo, pero yo creo que... No aquí, creo que te pase. Me no. pasa, pasan a gente más como yo, que soy más fresco, y entonces la gente suele confundir. Pero bueno, yo creo que te va a ir bien, porque aquí, aquí en, en nuestro programa, en nuestra emisora, debí decir, hay muchos programas de micrófono abierto y la gente que sale, lo único que vas a notar es que, que te sale muchas veces o tiene 93 años o cumplió, cumplió 112, pero fuera de eso vaya. lo dividimos entre dos entonces. eso sería bueno la doctora uh, con nosotros acá, eh, Joyce Castillo que comienza su programa el 24 este, este sábado no, sino el otro el próximo 24 y que la vamos a tener acá, una nueva figura una mujer joven, guapa por eso la traje para acá. Ajá. Eh, 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 y, y nada, que te vaya súper bien. Muchísimas gracias una vez más por el espacio y bueno. Te va a recibir Encantado. Como sí. no, un placer. Eh, gracias. La hija no quiso hablar medio novio, con viejo no hablo. Ah. Eh, es, así que seguimos con nuestro programa o comenzamos la parte de los martes interesantes, que aquí está la dueña de ese espacio, Mabel Fajardo, en su Torre de Mabel. Ay, qué, qué bueno la Torre de Mabel. La Torre de Mabel La niña cantando eso. Eso es para darme una galleta a mí. La niña cantando eso. Una niña bonita, bien criada para todo el mundo. Una niña que va a ser una profesional de primera. Y cantando reggaetón aquí al lado de Calderón. ¿Qué clase de crimen? Una niña bonita. Mira, le salió una marca en la cara ahora por cantarse reggaetón. Y ha dicho, pongan... ¡Vaya, mi madre, Ha dicho, pongan trap. Ha dicho eso. Ha dicho, pongan... ¿Qué clase de crimen conmigo? ¿Pero por qué me hacen esto? Esa es Liana. Eh, eh, buenas tardes, Eddie. Buenas, buenas tardes, tardes a Joyce y a su niña. A, a Liana, no sé si darle las buenas tardes porque me está haciendo no. la conspiración no. reggaetónica <risa> calderónica. Eh, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, Eddie, la, la pasada semana estuvimos hablando sobre las diferencias mm. neurofisiológicas entre el cerebro masculino y femenino y las características, sobre todo a la hora de, eh, de la capacidad que tienen los hombres, menor capacidad de e identificar sí. la paleta de colores y por eso le decíamos a las damas que tuvieran paciencia hoy es el a día de los hablando de, de, sí, sí, de, claro. de cosas de cuiro eh, y, el, y entonces estábamos un poco centrándonos en recordar vamos a recordar para eh, no olvidar la promesa de retomar hoy el tema aunque hoy el tema será eh, postergado para el próximo martes ah. eh, porque eh, recordábamos que los varones eh, tienen el, 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 el cromo, un cromosoma X y uno Y el Y es el que aporta el sexo, pero el cromosoma X es el que tiene la radoxina, que es la proteína,
que eh, cuyo gen se encuentra en el X y las mujeres tenemos dos X, con lo cual nosotras vemos una paleta de colores y viene de la etapa de la, de la prehistoria, cuando los hombres ustedes tenían que cazar el mamut, visión periférica, pueden mirar al centro y con el rabillo del ojo eh, casi controlar todo a nivel de orientación y de, y, de, y, de, y de espacio, tienen una memoria espacial más importante que la que tenemos las mujeres, que a la vez podemos escuchar mejor, eh, tocar y percibir mejor el, el tacto, eh, también los sonidos, y estábamos en la cueva amamantando al bebé, eh, separando las vallas de las venenosas de las que eran comestibles y además cuidando el fuego, eh, soltando las alimañas. Tú sabes que cada vez que yo oigo eso de el hombre detrás de los mamús y la mujer dándole la leche materna a los bebés y, y veo un nuevo descubrimiento. Ahí yo estaba mirando un descubrimiento de una en Turquía de una civilización o oh, en distintas ciudades, que es del mismo tiempo de cuando los hombres se asumían, se asume de que andaban en cavernas y todo eso. Yo, yo eso sí, sí, pero tengo... o sea, no, 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 eso no es incompatible, te voy a explicar. Eddie, nosotros eh, tenemos eh, una, una educación que se nos ha dado en cuanto a la historia. Sí, eh, hay que una, ir una, 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 cuando... una historia lineal. Es decir, todo lo que se va encontrando es como la suma, como si ponemos en esta mesa un libro sobre otro y los fósiles que nos encontramos debajo, todos, en todas partes del mundo, tienen una idea. Realmente hay teorías, que yo soy muy defensora de esas teorías, que la historia no es lineal, puede ser cíclica. Y por eso muchas cosas, hallazgos arqueológicos, bueno, esto... no pueden ser explicados aún por la ciencia, uh -huh. hablando desde el punto de vista sí, científico. Sí, porque, porque tú, eh, tú te, te concentras en el wu-wu, acá, y toda esa jovería que a veces te plantean, que por eso digo, es un poquito, y de, te aparece una ciudad perdida que tiene 12.000 años. Tú sabes, 12.000 años estamos nosotros en pañales, 12.000 años teóricamente estamos allí en la cueva metidos. No, no, no quiero ver en ese tiempo. Y entonces ahora hay otra que surge, que se le calcula, ¿cómo cuál era el nombre, caray? Que son unos espacios, pero con unas, con unas líneas en Turquía, con una complejidad en cuanto a la arquitectura. Y tú dices, pero hace 20.000 mil años. Si se paralizara el planeta, desaparecieran los seres humanos, y llegan eh, extraterrestres oh, yeah. y si llegan a Japón ¡Bailando y, y llegan al oh, yeah. centro de una tribe de una, una, un espacio en, en, en África en África profunda van a encontrar realidades diferentes a nivel arquitectónico a nivel eh, eso te lo compro eh, pero eres esa, muy inteligente porque no, te fuiste pero, por la tangente no yo no no no, no porque, me voy estoy intentando porque yo lo que yo lo que no entiendo y que cada vez que pasan dos o tres años, hay descubrimiento que te echa abajo, no lo que tú Pero estás es que hablando, ciencia, te Eddie. echa abajo la, la, la época que tildan a los hombres en caverna y todo, cada vez hay que echarlo más para atrás porque tú ves las civilizaciones antiguas extintas que hay, tú dices, esto fue hecho en el año, no, ahora, los sumerios eran los más viejos de todo y los Anunnaki y toda esa jodedera era 3.500 años antes de nuestra era. Y de buenas a primeras han surgido tantos lugares que se cree que han sido civilizaciones. No es de buenas a primeras. Que tienen 10.000, eh, 15.000, 20.000 años. Y no es de buenas a primeras. Ha comenzado el desarrollo de buscar. El hombre no estaba centrado en buscar los restos. El hombre construía sobre los restos y construía y volvía a construir. Bueno, Llega ah, un momento determinado en que el hombre se pregunta. Troya, espera, eh, hubo, ¿de dónde? hubo siete Troyas. Exacto. Construían y, y, desde. Y, y, y lo mismo que hemos hablado del Vaticano, que está sobre cementerios y sobre los sitios donde eh, vaticinaban, claro. No, era Vática, que era claro, la diosa, era claro, una diosa, era una diosa etrusca. Pero, Ellos hicieron el Vaticano, lo, para contarle a los que son católicos, el Vaticano está hecho en un lugar 
donde eh, había un, un lugar pagano claro. donde había donde la 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 diosa etrusca Bática era la dueña de los cementerios y ahí está hecho el eso y eso no se habla Eh, lo que quiero decir es que si hay un lugar pero en es que Italia la iglesia, sí, 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 nosotros sí lo hablamos y lo hemos contado bueno, pero que nosotros, lo hemos hablado, pero por lo regular nosotros... tú no oyes a nadie que diga no, Vática es una diosa eh, etrusca y ahí mismo donde donde está, hemos está hablado también del camino de Santiago que no, que no fue generado solo por los cristianos que fueron a ver la, supuestamente la tumba de, de, de Santiago Apóstol que era un camino de los íberos Y los íberos no eran solo un pueblo, era un grupito de pueblos que llamaban así, los griegos llamaban íberos al grupo de pueblos que habitaban en el Levante, ya te hablo del siglo V antes de Cristo. Es decir, más antes de Cristo, eh, claro. claro que sí, y por sí, eso sí, se bueno. llama Ibérica y a la península, al jamón, eh, a todo lo que es. Y los, los romanos le pusieron Hispania, Hispania, que es la liga de los íberos, los íberos con los, 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 los oriundos de ahí. Los, los, fíjate que en la época de César, el ejército de César era hispánico. El ejército principal, ese que triunfó, César con ellos, ¿ah? Que se le salió una pluma a César. En el, que, tú sabes que a César le decía, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. ¿Qué término ese? Quiere decir que no era ni tan macho, ni era tan... tan claro, era pagano. Los, los cánones judeo-cristianos no existían ahí, lo sabemos. Pero qué, qué cosa que te diga. El marido de todas las mujeres, quiere decir que te comías a todas. Pero a ti también te comían. Me encanta venir los martes, Eddie, cuando te veo selvático. Hoy, hoy me inspiras algo. Hoy te voy a, hoy te voy a dedicar, como no puedo ir debajo de tu balcón, porque no me dejas, porque no me dejas. Te voy a dedicar esto. Esto va directo. Tú estás presente. Silencio, cierra los ojos y escucha esto. Si no tienes perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Que me arrastra, me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sin. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. 
te quiero, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. No quería, no quería quitar esa excelente canción cantada por Caetano Veloso. Lo oído, bombe, pero esta, ahí es donde se da cuenta uno que no es necesario. Los, los brasileños tienen una, una, un saudade tremendo. Nosotros, los cubanos, la mayoría somos de, de cantar alto. Esta gente con esas voces, los Caetano Veloso, los Gilberto Gil, los, los, los uh, Gal Costa, te matan con esas vocecitas. Son unos intérpretes, eh, no, hay pasión en lo que escuchamos, pero con unas vocecitas pequeñas te, te asesina. Esa canción no la quería mover, quería que siguiera en el aire. Eh, si sí, no da tiempo, es Eddie, Eddie, es una de mis canciones favoritas, Muy tiene bonita. más de 70 años. Esta canción fue compuesta por eh, Carlos Bar, Enrique Franchini y Armando Pontier. Eh, eh, todos argentinos lo, lo escribieron. A, a tempo de bolero, pero siempre yo digo que es es un es una canción que tiene alma de tango. Yo lo he oído y en bolero. Sí, sí pero ah, si nos da tiempo ah. al final, voy a poner la. Se llama Pecado. 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 Sí, Esta sí. es la, como bien has dicho, de Caetano Veloso. Él está sentado con su guitarrita, eh, con una gran orquesta que lo acompaña. La voz lo dice todo. Es decir, sí. yo digo que esta canción no se, no se debe ver el videoclip, sino sencillamente se debe escuchar, excepto que usted vaya conduciendo con los ojos cerrados en un sitio para concentrarse, porque es una canción que te hace viajar. Y a mí, de todas las eh, de todas las versiones que existen, Los Panchos la han cantado muchísimo, Simone eh, también. Simone también. La... Pero eh, esta canción tiene alma de tango, es un bolero con alma de tango, porque sus autores se llama Pecado y, y la verdad es que me parece una cosa hermosísima. Es una declaración de amor eh, tremenda y, y muy... Muy de rasgarse el alma, una canción que tiene más de 70 años. Un poco más tiene la composición que vamos a escuchar hoy porque, como bien has dicho y como bien recordamos, cada martes 13 de agosto, cuando coincide, sobre todo los 13 de agosto, recordamos que es el Día Mundial de los Zurdos, el Día Mundial de la Zurdera, porque en el mundo entre el 12 y el 13% de las personas son, tienen, zurdo. son zurdos, tienen más activo su hemisferio cerebral derecho, es decir, y tienen una serie de habilidades. El hemisferio cerebral derecho se ocupa más 
de eh, las acciones no verbales, más de la música, más del dibujo técnico, por eso hay muchos arquitectos que son, o dibujantes técnicos que son zurdos y eh, tienen unas habilidades especiales. Qué cosa que en nuestro mundo, en el mundo que yo me crié, que es parecido al tuyo, el mío es un poquito más viejo, ¿cómo se le... ¿Cómo se trataba de que los niños que tenían, eh, que eran zurdos, que trataran de coger el lápiz por la derecha y que no, que no, ah, que no, por lo menos mi generación, que no cogieran y que fueran zurdos, tratarlos de, de limitar o de, o, o de que fueran como la mayoría de la gente? Mira, por muchos motivos, yo he estado relacionada con muchos zurdos en mi vida, de la sí. primera mi hermana, que la vida es de pequeñita pasar, sí, mi, mi hermana pequeña es zurda y ella tuvo mucho, no, no, no nada, nada que ver. Eh, ella intentaba, eh, pues, eh, siendo bastante pequeña, cuando comenzó a aprender a escribir, la maestra le, le claro. obligaba a utilizar la derecha y ella la pobre no sabía ni sostener el, el lápiz. Mm. Y, y también, eh, bueno, después me he encontrado y he convivido con, con gente zurda durante en, en mi vida y me doy cuenta. ¿Te gustan los zurdos? ¿Sí? ¿Te da coco los zurdos? No, me da... No, mira, voy, a, voy, a, voy a ponerme... Mira, mira, escribí con la zurda. Pero tú estás no actuando, tú ¿Eh? estás haciendo un personaje. <risa> de, 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 que no te entre la zurdera, ni la sordera. Okay. Vamos, mira, a escuchar ahora en esta... Eh, siempre hablamos de, de esas características. Hay un mito que dice que los zurdos viven nueve años menos que los diestros. No es así. Lo que tú decías, el, el, los zurdos fueron eh, durante el medioevo perseguidos eh, por la Inquisición porque no a la hora de escribir, que era, un, era una, una etapa en la que no se escribía demasiado y la, y la literatura, la escritura estaba eh, reservada Limitado. solo a, oh, claro. a, a los monasterios, claro. sobre todo a los copistas, que son los guardianes de la, de la cultura. Lo que sucede es que eh, cuando utilizaban los asadones, los aperos de labranza eh, para trabajar, veían que utilizaban la izquierda por encima, es la prevalencia de la utilización de la mano izquierda. Y muchos fueron llevados, cuando había otros conflictos, todo lo llevaban a si eras diferente utilizabas la izquierda, utilizabas la mano del diablo. La mano del diablo. Eras hijo de Satanás. Y entonces, no en todos los sitios, pero sí, sobre todo en, en la zona de lo, España, en Italia, en sí, Portugal. La zona que, que, que imperaba Francia, los criterios católicos. En la Inquisición, durante bueno, la Inquisición. Okay, no. no ha sido, en los sitios donde hay muchos zurdos, por ejemplo, en Reino Unido, en Inglaterra, ves muchas, muchas eh, utilizaciones habituales y ellos veían. Eh, en, 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 por ejemplo, en construir las escaleras para zurdos como una habilidad, porque en los castillos, cuando venían a luchar, ellos tenían eh, capacidad, eh, una, una superioridad frente a los diestros, que eran los que venían de todos estos reinos donde habitualmente tenían que y ser... la escalera, la forma de, de espiral al revés, exactamente. le daba sí, a ellos pues, ventaja. Sí. Y eso sí no lo sabía. Es, eso sí, le eso da, sí no le, sabía, le señora. Dice, eso no lo sabía. <risa> Qué rico, mira, me lo regalaste. A, a espiral al revés. Porque claro, porque la, vos bajo así y te caigo a palo, claro. más fácil que tú me caes a mí, capaz te viene subiendo. Oh, interesante. Y también es una, es una habilidad, eh, sí me hubiera gustado contar un poco más en el tema de la guerra, pero quería contar, de una historia que a ti te gusta mucho, que ya la hemos contado aquí, pero siempre eh, pensamos que no es el mismo público que está hace cinco años de, o claro. seis años en la, en la emisora desde que comparto contigo la Torre de Mabel los martes en Sahueseando. Eh, y eh, vamos a ubicarnos en un compositor que nació en lo que hoy es el País Vasco francés, es decir, al norte sí. de España, sí. y tuvo mucha influencia de la música española. Eh, vamos a escuchar esta melodía porque tiene mucho que ver con el día de hoy, con el Día de la Surdera.
Sí. Es Mauricio Rabé. Oh, Rabel, el, el bolero de Rabel, sí. el bolero de Ahí Rabel, sale. que es eh, un, bueno, nos está mandando aquí saludos a Kiko Argüelles que dice, hoy saludos a Eddie, un beso para Aliana y para mí, nos ha mandado un beso, tenemos que compartirlo, eh, eh, Kiko Argüelles Oh, mira eso, es que le gusta mucho a Nino Bravo, al partir, un beso y un adiós. Pero sabes que nosotros le enviamos el beso. A él, un abrazo, pero a Isabela, Isabela le mandó Isabela un abrazo sabe que, ah, ella, ella, ella sabe que yo soy su tío. Así ella que, lo que sí sabe que es la jefa. Ella es la jefa, ella es la jefa. Ella es la jefa. El otro día que estábamos allá en, en, en Jayalía, allá en la cosa que se hizo el viernes allá en Paradise Social Club, eh, Adult Day Care, ella estaba ahí, ella llegó y tú sabes, yo le dije, agarra tu micrófono y ella agarró su micrófono y disparó ¿Tú sabes asume, cómo es ella? asume el mando, ella coge el cetro Seguro. Eh, que sí. este es Maurice Ravel eh, que fue un, un gran músico que es uno de los primeros músicos que le imprime a las composiciones eh, la intencionalidad del sonido un ambiente, eh, si hubiese eh, vivido en la actualidad hubiese sido músico eh, compositor de bandas sonoras de cine. bandas sonoras eh, de increíble. cine, increíble. Sí, sí. Y entonces en eh, Sí, porque eso tiene un el, el bolero de Rabel tiene un ambiente. Es un ambiente. Ahí es, es un hay ambiente. ambiente. Tú eh, como por ejemplo, hay un señor que se llama Bacara, que es un excelente compositor y tú la eh, la, la brillantez de él fue en, en los 60 y los 70. Las canciones de él tú tú las ves. ¿Qué quiere decir eso? Que que tienen una pátina de una época. Tú las oyes y te das cuenta que son canciones de los 60, Arfield, eh, Close to You. Esas canciones tienen un ambiente que no se da con las no, canciones actuales, que, no la tienen. Que en una época y hay, y hay música Pero que tiene te ubican un en unas acciones. Pues en tiene... una acción, en un... Sí, sí, hay... hay músicas que te ubican en una época. ¿En una época? Te, te, te ubican en una década, en un año, en una... Aunque esto termina. es mucho más grande. Lo, la, claro, el, eso por es... Por de Rabel te da, por ejemplo, te da... La intencionalidad de, de tú, tú notas de dónde es, está la cosa a, a, arábica sí. eh, en la tiene canción. Mucha, mucha tiene mucho sí. si tú dices y que además es... utiliza mucho el obstinato que en, en música eh, me encanta hablar de los términos que, que luego han pasado de, de la música al, al habla coloquial, porque muchos términos, por ejemplo, como el obstinato que es la sí, que una persona que está obstinada, que repite, Marte. repite. Eh, eso, claro, ¿no? sí, sí, es verdad que viene de ahí. De, de, viene de ahí, de, de la obstina, el obstinato viene de, de, lo, repetir, de lo repetitivo. Claro. O sea, cuando le digas algo, le, le, alguien le dice siempre, yo siempre busco términos para decirle a alguien que la gente o se quede pensando o no piense más. Uy, no, no te voy a decir ahí. que sí, y él sigue el obstinato ahí <ríe> constantemente. Pues eh, Maurice Ravel no era zurdo, pero sí tenía un amigo, un pianista, eh, Paul y digo no digo Paul porque era austriaco viene del de, de hermano eh, Paul Winstengain eh, era Winstengain eh, y él cuando eh, era un pianista muy reconocido y participó en la Primera Guerra Mundial perdió el brazo derecho y cuando él regresa él se afana por una familia económicamente eh, bastante pudiente y él empieza a encargar composiciones para que solo se puedan ejecutar con la mano izquierda al Oye, piano. Eso. Recibió de muchos grandes autores, pero él se quedó, y hoy te traigo la interpretación que grabó en el año 1936 con su mano izquierda, eh, composición de Maurice Ravel. Vamos a escucharla hoy, eh, una de las, y además en la actualidad los pianistas también, pues se sientan y su mano izquierda. Mira qué maravilla.
se siente de lo primero que estoy pensando es el individuo que fue a la primera guerra mundial y que pierde su diestra y este individuo eh, es ser tan grande ser eh, anteponerse a las adversidades eh, qué tipo que era austríaco y fue una, en una batalla contra los rusos y él como tú dices se enfrentó a la adversidad ¿Qué cosa acá? y pudiendo vivir del dinero familiar dijo claro. no 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 quiero seguir haciendo cosas pero qué te son qué, qué? Como hay testosterona y como hay gallardía, como hay deseo de vivir, de, 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 que no todo el mundo lo tiene. Que Cuando le preguntaban cómo camino. es que sentía, dicen, nada, solo me falta el brazo ya, derecho. Ya, claro, qué, qué cosa. <ríe> Sus conciertos, este es un concierto, Wittgenstein. Eh, eh, Paul Wittgenstein. Eso, eso, y aquel número que hizo después, ¿dónde está mi brazo? Él lo quiero Bueno, fue un tema tremendo, ¿dónde está mi brazo? Y nunca fue devuelto el brazo. Se quedaron los rusos con ellos y después... Una, una una estatua que se veía un brazo que nunca se supo si era un brazo derecho o izquierdo porque la parte de acá no no sabía si era un brazo de izquierdo que estaba puesto para la izquierda de, o derecho que estaba puesto y era lo que sí tenía cinco dedos se, se, se supo siempre que no era un extraterrestre lo maravilloso de es que Maurice Ravel eh, pudo disfrutar de, de la presentación en teatro de, de, de Wittgenstein. Sí. No, esta fue una grabación ya del año 36 para 37, pero él sí pudo... Eh, ¿Se demoró tanto del 36 al 37 no, de grabarla? No, 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 es que él se presentaba en el teatro y luego, bueno, se grababa claro, en las claro, condiciones, oh, era muy complicado. Diego, yo se le habrá acabado el vaso izquierdo, tendría que tocar con los dientes. Sí, a partir de ese momento. También, o con los pies, que también es oh, sí, Hay gente pies, que aprende, sí. claro que sí. Y, y el día que nos ha dado, así que un besazo a todos los, los zurdos. Eh, nuestra solidaridad porque sabemos que el mundo está diseñado para diestros y de hecho el término eh, en, en muchas en muchas lenguas eh, significa algo negativo. Fíjate que diestro es el diestro derecho siniestro. y en, eh, siniestro mm. es zurdo. Cuando decimos siniestro estamos hablando de... Pero, pero déjame decirte, lo que pasa es que el paso del tiempo, debido a la parcialidad que hay con la mayoría, que somos los diestros, es que el siniestro toma... Toma ese, ese sentido. Claro, Al principio, claro. porque, por ejemplo, tú te vas para Grecia y, y tú dices que, eh, que tal dictador, tú dices que, 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 que este era un dictador y no tenía el sentido de lo que... No, vos, no, no, por supuesto. El, el la cultura paso del tiempo, es la suma la de lo que nosotros vamos eh, uniendo al significado. Sí. Y por lo de martes 13 viene porque Marte era el dios de la, de la guerra. Sí, señor. Entonces todo durante la, la, el medioevo, todo lo que ocurría... El día martes era una cosa como de mal augurio porque llevaba la guerra, era sangriento. Y también el número 13 tiene una connotación de sufrimiento. Eh, pre, durante la última cena eran 12 apóstoles y Jesús. 13 tiene mucho que ver también con los cruzados. Eh, con el, se supone que fue un martes 13 cuando eh, comenzó a enredarse todas las lenguas en la Torre de Babel. Que un día contaré la historia de la Torre de Babel que he tomado con, parafraseando a, a la Torre de Babel. Y, y es por eso, no es porque haya sucedido algo un día en el calendario martes 13, sino que se relaciona con el dios de la guerra y con el día 13, con el significado bueno, también, atávico que tiene ese a, número. A, aunque, la, aunque el martes 13 es mayoritariamente para nosotros, pero también para, para el mundo uh, inglés es el viernes. El viernes que fue la, la que, que vienen de los, eh, de los templarios. Porque un claro, viernes, también, viernes, claro, ocurrió, un viernes fue... Y ahí sí fue ya un hecho histórico marcado. Mil, en 1307, pero eh, si, si el, lo mueve, 13, si lo mueve, el 13 de octubre, el que cayó si un viernes... Lo, claro, pero si lo mueves en el calendario... Mira, nos da tiempo, Eddie, te voy a poner un a poquito... El, la, no es la versión que más me gusta, pero sí creo que lleva el espíritu de eh, la primera canción que te puse de pecado. Venga. Así que te salve. ¿Al espíritu la primera? La primera. No, 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 no por Dios. <risa> 
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión. Mira, eso está magistral. Eso está magistral, muy bien cantado y está más cerca de los autores del mundo que por, musicalmente fue creado. Pero me voy con la de Cajetano. Es, es una de mis canciones Cajetano. favoritas. Saludos sí. a Ana Escobar que nos está escuchando, Eddie. Y me alegro de haberte podido dedicar estas dos versiones. Y ya tenemos toda la semana para escuchar las otras 17 versiones. Sí, pero me metiste una puñalada. ¡Vaya, muy malo con Eso fue el día. Yo no le he hecho culpa a Ana nunca porque no me conviene, porque tiene que estar ahí constantemente. Pues te conviene no faltar el martes próximo. Ok. Porque el martes próximo sí volveremos a, a rondar los ya, cerebros de mujeres. Ya yo he cogido fama de faltador porque tú dices te conviene no faltar. Yo soy un tipo que jamás he faltado. Es que algunas citas conmigo eh, faltas. ¿sí? Pero todos eh, los fines de semana. Pero jamás. Me dejaste esperando el sábado en el aeropuerto con las maletas eh, hechas. Va, eh, <risa> Eliana, va. Es más fuerte que todo el respeto. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Pensamientos.